0: Acest episod din Neascultătorii este susținut de Banca Transilvania și Betetox. Podcastul Neascultătorii este de asemenea susținut de StartupDesucces.ro, un proiect de urmărit dacă ești sau îți dorești să devii antreprenor în tehnologie. Bine v-am regăsit, dragi neascultători! Mi-a fost tare dor de voi, sper că și voi de mine! Am revenit cu partea a doua a episodului special de sărbătoare de un an de podcastul neascultătorii. La fel ca prima parte a acestui episod, am selectat câte un fragment de câteva minute din fiecare episod cu cele mai bune momente din discuțiile avute cu invitații mei. Azi vom asculta și vom vedea momente de la ultimii 10 invitați pe care i-am avut. În fiecare discuție cu invitații mei am avut parte de povești frumoase și de câte un aha moment sau un sfat sau un insight sau un moment haios pe care am vrut să-l împărtășesc cu voi. Așa că sper să vă placă acest best of și să regăsiți momente interesante din discuțiile cu neascultătorii mei. Enjoy!
1: Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
0: Invitatul meu din episodul 11 a fost Dan Cobeanu, cofondator Scala Assistance. Dan venea după un exit de milioane din businessul rovinete.ro, o companie pe care reușise să o ducă la o cifră de afaceri de 53 de milioane de euro, construind-o de la zero din resurse proprii împreună cu cofondatorul său. Asta înseamnă că au construit o fără investitor extern, adică 100% bootstrap. În fragmentul următor, l-am întrebat pe Dan ce ar trebui să ia în calcul cineva care se gândește să și construiască un business bootstrap.
2: ai o sursă alternativă de venit. Ok. Deci obligatoriu trebuie să ți, să zicem așa, să se corect banii astfel încât să Să nu te apuci fără să ai niciun ban și să ajungi în disperare, pentru că proiectul va muri atunci, inevitabil vei vei ceda, sunt anumite nevoi peste care nu poți să treci, mai ales dacă nu mai ești la 20 de ani când trăiai cu o felie de pâine cu ketchup toată ziua și ai familie, copii, alte obligații, rate, pentru că suntem o țară de proprietari. (laughs) <laughs> da. avem rate, nu putem să facem downgrade la chirie poți să faci downgrade, dar la rate n-ai cum să faci downgrade, știi? Adică ai, da e foarte greu e da. cu refinanțarea da. A, da. Co-founder? E important? Cred că e foarte important Pe noi ne-a ajutat atât pe mine cât și pe Dan Ciciu. ne-a ajutat foarte mult să, să ajungem să ne susținem unul pe altul, pentru că au fost foarte multe momente grele, ca în oricare alt business mm-hmm. și e bine să ai când n-avea unul vibe-ul, îl avea celălalt. Când știi, ne-am, ne-am completat și asta, asta a fost o chestie foarte mișto și care ne-a ajutat să, să ajungem până aici. E greu singur și bootstrapped. It's lonely out there. știi. Da, 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 da. E, e greu. E bine să ai, niște, să ai un cofondator.
0: Plus că dacă, inclusiv cu, nu știu, susține fi, susținerea financiară a proiectului mai bine să mai e pe încă cineva, da. dacă trebuie aduci bani de acasă, o fo- vreme.
2: Dar nu foarte mulți.
0: Dar nu foarte mulți, da, ca să nu te impacteze.
2: Cred că într-o business bootstrap, trei e numărul maxim.
0: Uh-huh.
2: Așa, mi, așa mi se pare Trei co Trei cofondatori fully involved in the business.
0: Unul pe business, unul pe tehnic. Și unul pe product. da, unul pe product. Doamne ajută. Uh-huh. Ok. <laughs> da.
2: Ok. Uh, și uh, cred că fiecare din ei ar trebui să fie implicat 100%. Uh-huh.
0: Al, da, cred că este asta e una din cele mai mari. Uh, nu știu.
2: Bine, 100% imposibil să fii implicat dar Da, dar la un, ales... momen,
0: la un moment dat o să renunți da. Să poți renunța la să ce ai, mai făceai on the side și să te dedici Să
2: ai disponibilitatea psihică de la început Să spui, uite, ăsta este orizontul nostru de timp Noi facem acum asta, dar ușor, ușor vrem să ne mutăm aici Pentru că fiecare din cei trei, dacă nu are bani puși deoparte Înseamnă că muncește undeva sau are alt business dar măcar să, să fii sincer cu tine și cu ceilalți și să spui, da, sunt disponibil să fac chestia asta la un moment dat sau nu sunt disponibil.
0: Uh-huh. Um, da, crezi că orice, sau care ar, care ar fi tipurile de business care pot fi pornite bootstrap?
2: Cred că orice nu are nevoie de o scalare urgentă așa să zicem, dacă ai nevoie să, să scalezi foarte, foarte repede e clar că trebuie, trebuie investiție dar bine acum e și dificil să nu, să, să faci o generalizare pentru uh-huh. că businessul s-a, s-a schimbat foarte mult din, din 2008 când a fost, început, au fost începuturile noastre în 2020 când deja investiția e ceva normal, e ceva natural e unusual lui anusual să nu ai investiție. Și e foarte, foarte, foarte dificil să, să, să duci un business fără investiție spre exit. Acum, discutăm de 2020.
0: Da, că trebuie, oricum, uite, durează 10 ani să pui exact. să fii uh, în piață și.
2: Exact. Deci trebuie să ne uităm un pic și la timpuri, dar poți să fii bootstrap inițial. De ce nu? Poți să mergi și să iei direct Series A, nu? Să zicem. Nu trebuie să treci prin Pristig, prin Seed. Poți să fii boost acolo și atunci poate e o valoare mai mare și un investitor te apreciază mai mult când vede că, om, oh, ok, au, deja au trecut de Purph of Concept, sunt în MVP și au mers până aici singuri pentru că au avut 100% skin in the game și au crezut că e doable. Uh-huh. Și atunci valoarea ta ca și echipă e mult mai mare în ochii oricui pentru că fii în serioși. Atât timp cât nu faci profit, să investești în echipă. Corect. Nu invic și ideea de business, au mai avut-o alții, dacă nu au mai avut ori mai ai aibă când te văd pe tine. Și, da, execuția face diferența. Și execuția e făcută de echipă.
0: În episodul 12, mi-am ieșit complet din zona de confort, pentru că am discutat despre blockchain și bitcoin. L-am avut invitat pe Benjamin Mincu, CEO și cofondator al Elrond, un proiect blockchain construit în Sibiu, și care își propune să fie de 1000 de ori mai rapid ca Bitcoin. Ca să înțelegeți cât de tare eram în afara zonei mele de confort, abia mai târziu mi-am dat seama că, dacă aș fi cumpărat, să zicem de 1000 de euro, criptomoneda Elrond în momentul înregistrării acelui episod, azi, la 8 luni distanță, aș fi avut aproximativ 35.000 de euro. Deci, vă dați seama cât de bine mă pricep dacă n-am cumpărat Elrond când trebuia. Însă, vă puteți da seama cât de rapidă și spectaculoasă a putut să fie creșterea Elrond, printre puținele proiecte cu asemenea creșteri, mai ales în România. Din discuția mea cu Benny, am selectat un fragment în care vorbește cu multă pasiune despre viziunea sa despre Elrond și despre faptul că, dacă vrei să înveți orice despre acest proiect, momentul este acum, la început. Nu mai târziu când va fi evident pentru toată lumea că e un proiect de succes.
3: Cred că ăsta e... este un moment foarte bun. Să ne uităm la tehnologii nu prin prisma hype-ului sau popularității pe care o au, ci prin prisma valorii pe care o pot aduc, aduce și implicațiile cu care vin. Dacă reușim să facem chestia asta, e doar o chestiune de timp până Descoperim următoarea tehnologie care va schimba lumea fără doar și poate și știu că apropo de întrebările de care povesteam la început, întotdeauna întrebarea interesantă pentru mine era, e super nice că toată lumea înțelege ce a contribuit Einstein la fizică. Și cum a schimbat modelele Dar poate e puțin prea târziu Acum Ok, uh, Și la el a durat câțiva ani Până uh, teoriile au fost înțelese Și s-a mers mai departe Întrebarea este care sunt oamenii de genul ăsta Astăzi pentru că ar fi bine Dacă există să interacționezi cu ei Să descoperi field noi În știință, tehnologii noi Și pe de altă parte și mai interesant Este dacă ai sta uh, De vorbă cu un Einstein, înainte că el să fi devenit faimosul Einstein, adică la 20 de ani când era un patent clerk
0: în de Elveția, fi prins că el Exact.
3: Pentru că dacă, dacă începi să te gândești așa, încep să vezi lumea foarte diferit, începi să privești tehnologiile foarte diferit și întorcându-mă la Elrond cu întrebarea asta, noi în esență redefinim nu numai performanța părții de blockchain care va putea fi aplicată la ce ține bani, machine to machine transactions, supply chain și alte aplicații de genul ăsta, dar redefinim și felul în care omul probabil va folosi banii din moment ce devine mult mai simplu, mult mai uh, ieftin dintr o dată vei folosi lucrurile. Și atunci s-ar putea ca oamenii să vrea să uh, se uite la tehnologia asta înainte să ajungem acolo și să fie super evident, pe de altă parte, dacă sunt tehnici îi încurajăm să se uite la cod, îi încurajăm să se uite la lucrarea tehnică, pentru că majoritatea oamenilor tehnici stau departe de partea asta de blockchain din cauza că văd moneda, neînțelegând partea tehnică din spatele monedei, sunt cumva dismis, foarte dismisiv față de tot conceptul și mi se pare că pierd mult mai mult decât câștigă și la Elrond, pentru a verifica ce tot ce am povestit, pot să vadă, pe de o parte, cum spuneam, lucrarea tehnică, pot uh-huh. să vadă codul care este open source și poate fi verificat oricând și mai mult decât atât, pot să vină să contribuie. Adică pot să se gândească ce aplicații vor putea construi pe Elrond, pentru că aici, din nou, o uh, ultima analogie și uh-huh. cu asta las, uh-huh. dacă Bitcoin-ul este un fel de Nokia, care ți-a arătat foarte multe lucruri și a avut o o valoare extrem de interesantă și va putea avea o valoare în în continuare, Elrond este un fel de smartphone, un fel de iPhone pe care nu mai poți transfera valoare, dar o să poți construi toate aplicațiile alea extrem de interesante. Așa că totul ține de imaginația omului și de cât de doritor e să aducă tehnologia asta în mâinile oamenilor.
0: În episodul 13 am vrut să aduc un invitat investitor de la un fond de venture capital. L-am avut invitat pe Dan Lupu, partener în fondul de investiții Early Bird Venture Capital, un fond care are în administrare peste un miliard de euro. Dan a fost în spatele deciziei atunci când Early Bird Venture Capital a devenit primul investitor în UiPath. Practic, el a fost cel care a descoperit adevăratul potențial al companiei. Am vorbit mult despre impactul pandemiei în zona de investiții în în startup de tehnologie, însă am selectat un fragment în care Dan împovestește care a fost acel aha moment pe care UiPath l-a avut în momentul în care au decis să-și schimbe complet modelul de business, încât mai apoi să ajungă să genereze creșterea spectaculoasă pe care o știm cu toții acum. Dacă ei avea un SDK, ei nu au, și-au schimbat, înseamnă business model între timp.
4: Da, exact. Au trebuit să renunțe, a trebuit să renunțe la veniturile pe care le, le obțineau la momentul respectiv, care erau și singurele venituri din SDK-uri, dar erau, era o problemă strategică pe termen lung. Faptul că exista posibilitatea ca firme care erau în competiție cu UiPath Să folosească tehnologia Și anecdotic Se pare că Unul din competitori a avut Tehnologia UiPath în produsul lor Principal Încă 2 ani Aproape 2 ani și jumătate După ce ce noi am investit
0: Și ei n-au văzut Același potențial practic.
4: Nu, au au văzut Dar exact asta au făcut Au văzut potențialul și au folosit tehnologia UiPath Pentru că tehnologia era foarte bună Uh, era modulară, se putea integra ușor, era făcută special pentru uh, de, uh, dezvoltatori terți să o poată integra în produsele lor. Și uh-huh. de asta era, de asta era și un. Uh, și un uh, uh, era și o amenințare pe termen lung, uh, faptul că foloseai tehnologia ca să îți creezi competitori.
0: Ok, decizia a fost. Uh, grea. Să treacă la un model complet diferit? Să-și creeze ei
4: propriu. A, a fost simplă oarecum din cauza că existau firme care aveau modelul ăsta. Probabil că ce a fost mai greu a fost renunțarea la veniturile din vânzarea tehnologiei ca atare și trecerea produs. Ce a fost extraordinar a fost timingul, hmm. momentul ales pentru chestia asta. Imediat, practic, imediat după ce noi am investit, piața a luat un în sus și a explodat și de atunci firma doar a crescut.
0: Și a fost uh-huh. semnificativ. Da. A, a ajuns într-un timp foarte, foarte scurt la unicorn level, adică... A, da, într-un f-
4: timp foarte scurt, dar moment, inclusiv la momentul, la momentul în care noi am făcut investiția, lucrurile nu erau clare. Până la urmă... Noi am, când am luat decizia să atragem un coinvestitor, să creăm un consorțiu, am discutat cu destul de mulți potențiali coinvestitori și marea majoritate au spus că nu îi interesează, că e prea devreme pentru ei.
0: <laughs> da. Asta se întâmplă oricum foarte des. E... E destul de greu să găsești uh, investitori cu apetitul uh, suficient de mare pentru risc încât să investească dintr-o zonă atât de devreme într-o, într-un produs care, practic, atunci el, el crea piața, practic.
4: Da, până la urmă, e și, uh, realitatea e că e și o, e și un, uh, o chestie de noroc. Uh. Până la urmă, putea la fel de bine piața să mai dureze încă 2 ani sau să, între timp să vină altcineva să investească. Au fost multe lucruri care s-au aliniat aici, nu e strict o chestie de expertiză sau, sau de competență.
0: Episodul 14 a fost cu Denis Tudor, CEO și cofondator al Pot Technologies, companie care dezvoltă capsule pentru sistemul Hyperloop, prezentat de Elon Musk prin 2013 a fost un episod foarte savuros pentru că povestea lui Denis e una foarte interesantă și pe alocuri haioasă. A câștigat două concursuri legate de tehnologia Hyperloop, organizate de Elon Musk, ajungând mai apoi să construiască în Elveția compania Swissport Technologies, care construiește capsule pentru sistemul Hyperloop. E una din cele câteva companii la nivel global care fac acest lucru. În fragmentul următor, Denis îmi povestește despre ultimul concurs organizat de SpaceX, pe care l-a câștigat cu capsula Hyperloop și de faptul că SpaceX i-a oferit un job.
5: Și din nou ne-am calificat în finală, în finala de 3 cu echipa nouă pe care am creat-o. Nouă cu... păi, deci era... Nu că ne-am calificat, deci prima oară când ne-am calificat, ne-am calificat așa la limită. De data asta, băi, deci am intrat, am intrat testele din, deci am făcut 122 de teste din 130 impuse de SpaceX, de miercuri și cumva era luni, marți, miercuri. Deci am făcut o capsulă incredibil de bună, din punct de vedere safe și al ingineriei, incredibil, deci din punct de vedere tehnic, mult mai sus decât ce am făcut în America, știi? Și de asta spun că echipa... Și am fine, Dar te-a ajutat,
0: te-a ajutat probabil foarte mult experiența pe care ai avut-o inițial prima dată. Și tu da. deja, deja știai unde am la aceste să te uiți.
5: Deci am știu foarte mult să deal cu inginerii de la SpaceX. Pentru că vine Steve Davis, asta întâmplă la competiție. vine Steve Davis cu echipa Steve lui. Steve Davis e...
0: lui,
5: directorul de la SpaceX.
0: Directorul al tehnic. Al doilea
5: ne? om după Elon, da. Și Steve Davis, băieții lui așa... Gen pe mechanical design, pressure analysis, software, control și toate ce se găsesc în rachete. Și zice așa, și ia să vedem cum ai făcut designul ăsta și tu te duci pe o calculă și ce nu e bine. <laughs> știi și mult, toată lumea, deci, și noi, primul an, te speri, bă, știi, like, trebuie să mor cu el de grijă trebuie să argue până în momentul în care înțelege ce ai vrut să faci. Și am știut tricul ăsta, că e o chestie foarte psihologică ce se întâmplă cu ăștia la SpaceX, că... Bă, ăștia încearcă, bă, deci te încearcă să dea la joale. Deci mereu vin și vin și îți dau la joale, știi? Politicos, dar automat desfințează. Și oameni la ăștia în echipă. bă, nu vă lăsați. Bă, știți bă, știm foarte bine, că ce am făcut noi, bă, e foarte bine, da? Ok, deci știm asta pornim de la asta, deci bă trebuie să fim foarte siguri pe noi. Și am fost acolo, bă, și singura greșeală pe care o făcut era că anumite valve, nu erau bine făcute size, bine, erau chesti că și și băgai altceva ceva acolo. Adică, tot. și a fost foarte cool, deci eu, am, am închiriat un uh, hangar de asta lângă SpaceX de pe aeroportul din Hawthorne, de unde zbura Elon cu prai jetul lui, am închiriat acolo un unde, unde am fost cu capsula pentru că când tra- atunci când o transport din Europa în America Uh, nu poți să transporti chestii baterii Sau chestii de putere foarte mare Pentru că sunt foarte periculoase Știi, surse de energie foarte mari Ca să-ți fac așa o mică paranteză Raportul dintre putere și masă A capsulei pe care am făcut-o în Erveția Este de trei ori mai mare Decât raportul uh, ăsta a unui Bugatti Veyron Deci era literalmente o bombă wow.
0: pe, pe Bombă șină, pe, roți. <laughs> pe șină, exact. da, nici măcar pe <laughs> roți <laughs> Bombă levitantă bucat. Exact,
5: exact. Și Am făcut capsula asta, a fost foarte cool Am fost acolo, ne-am calificat din nou Aceeași poveste bă, Și apare momentul ăla când apare Ilan la competiție și îl vede din nou Pe Denis și zice păi, Bă, bă dar fața asta bă, da, I know your face știi? Zice, bă, Cumva fața asta Sunt o cunoscută, îmi pare cunoscută Și am zis da, sunt ăla Așa, așa, da, da, da Nu știu ce mai faci și, în momentul a venit și el dar ce tot cauți, ce tot vrei de la mine, <laughs> care treaba, <știi? laughs> În fine, ca, așa, ca să continui după discuție cu Ilan, uh, am făcut capsula asta, am luat locul 1 pentru best uh, engineering uh, și locul trei pentru viteză. La viteză am avut o problemă în final, în final run, pentru că uh, deci am vrut să aplicăm prea multă putere, deci am făcut putere maximă ziți, băgata, hai că o facem pe bombă pe roți. Și atunci când am făcut chestia asta gen a accelerat de la 0, deci a accelerat în, în, în 10 metri de la 0 la 80 de kilometri pe oră. Deci a fost așa o chestie, după care, fiind puterea foarte mare, roțile de stabilitate care aveau o presiune foarte mare, s-a detașat una și a început să facă slippery știi, pe șină, și nu am mai accelerat Mai mult de 100 Numai ceva de genul ăsta Deci am avut Dar cred că Dacă Nu aplicam așa Ca ne simțiți Chestia asta Din prima putere maximă Am vrut noi știți Opulență de asta da. să, să câștigăm Bă și am fost de vină Pentru chestia asta Și o să-mi asum Pentru că am zis Bă Bă, tre- bă, vreau să câștig așa, știți să...
0: Detașat. <laughs> Detașat. 6-0, <și laughs> să... zero, zero. Exact, exact, exact.
5: <laughs> și, și, bă, n-a fost chiar așa. Și uh, da, am avut problema asta, aia în fine a trecut, nici nu mai gândesc, m-a durut puțin pe moment, de dai seama. Mm-hmm. Și am avut discuția asta cu Ilan după și ce bă, dar tu ce faci așa? Aș zice, bă, bine, uite așa. O, în fine, eu am avut o chestie, o discuție cu SpaceX după prima competiție să iau un job acolo, dar nu aveam green card, știi? Și am am o discuție tehnică și pe ce da, să ne întrebi și copilul pe green card. Și zic... Pățește. Care green card, știi? <laughs> <laughs> și și zice, au zis, da, când o să ție green card, mor more, dar nu la SpaceX. Și O mulțumesc, o să mă gândesc la această ofertă. Și... Da, în fine, nu prea, cred că îmi doream eu să lucrez la SpaceX mm-hmm. Dar are de orgoliu, bă, da, știi cum apar știriile astea în România Bă, românul care lucra la Google, românul care lucra la Facebook și care, bă, a lucrat aia, ce, Bă, a lucrat, felicitări, smart, știi, dar doar a lucrat Adică, știi? Bă, dar aveam chestia asta Bă, dar și eu vreau să fiu românul care lucra la SpaceX, știi? Adică, da.
0: de ce? Nu, știi? Nu, uite, fii atent, fac eu, o spun eu titlu la toată povestea asta Românul care aproape a lucrat la SpaceX <laughs> Clickbait In <laughs> <laughs> episodul 15 am avut o invitată pe Monica Cadogan, CEO și cofondator Vivre Un business care a devenit cel mai mare magazin online de home and deco din sud-estul Europei Discuția a fost ca un adevărat masterclass despre antreprenoriat Și am descoperit-o pe Monica dincolo de imaginea de leoaică pe care a construit-o la Imperiul Leilor în fragmentul selectat, Monica vorbește despre cultura eșecului, despre ce înseamnă să fie antreprenor și despre luarea deciziilor.
1: Din punct de vedere al, al business-ului, e mult mai simplu să schematizăm. Și cred că schematizarea asta este unul din secretele care, care opresc mulți oameni să gândească business-ul realist. Pentru că o, merg prea mult pe o. emoțional. E foarte mult comod. E foarte uh-huh. mult comodă, da? adică um, reu- oamenii se identifică cu businessul. ul uh, știi, vorbind despre faptul că noi în România și în regiune nu avem cultura asta a failure-ului. Adică că e parte. E normal, dacă eu sunt echivalentă cu businessul, cultural, că totul merge așa, eu nu vreau să mor. Supraviețuirea businessului sau bunului renume e legat de mine. Adică știi, e o ciorbă asta.
0: Da, da de, internaționale
1: e... Uh, Scuze, mă da. zic că uh, cum era, antreprenorul de succes uh, dă faliment de trei ori în viață, sau adică, știi, e ca și cum mai spune, omul de succes moară de trei ori, știi, sau are trei uh, uh, accidente. Uh, nu, șoferul de succes face trei accidente de la Nasoale, în care mai moară și vreo trei oameni și are un șofer de succes, adică zici, wow!
0: Și e musă să fie așa. <laughs>
1: Și serios? Sau, cum ai spus no. tu, cu avionul, știi? parașutistul de succes <laughs> <laughs> mai cade, știi? Încă... Deci rupe picioarele, dar el după aia o să fie bine, două ori, about it. Adică cred că, cred că trebuie să fim puțin mai, mai, mai blâns cu noi, știi? Pentru că noi vorbim despre atitudine, dar atitudinea, de fapt, consider eu, este o reacție la framework, știi? Și e mult mai bine să lucrezi la sursă și sursa, de fapt, a problemei a emoționalului este că, că nu, nu vorbim cum trebuie. Până la urmă, antreprenoriatul sau a face business este un job. Punct. Este un job. Sorry. E un job de a lua decizii. Ce resurse, să atragi resurse, să le pui la treabă. E un job. Care să începe dimineața, să termină la unii seara, la unii la ora patru. Și dacă îl pui așa, că este un job și că nu ești tu, atunci nu mai e nicio problemă că ai familie, că nu ai familie din cauza businessului, că businessul merge, că nu merge. Adică, bineînțeles că sună teoretic și urât, dar, știi, măcar, măcar dacă o pui așa, nu, mai, nu te mai, nu se mai pui piedică singur. Eu văd că mulți... nu ți
0: mai frică de eșecul ăla care e legat automat de tine. Exact. Și dacă nu ai 50 de milioane în cont, nu ești antreprenor de succes. Dacă nu ai Bentley, nu știu de care, pentru că cultural s-a dus, s-a dus, s-a dus prezentarea antreprenorilor milionarilor în direcția aia în care, frate, dacă nu ești, nu știu cine, nu mai ești un antreprenor de succes, care o Dar mare...
1: să nu la a trata explicația, adică nu să corectăm uh-huh. erorile, că erori sunt multe și nici uh-huh. nu mai contează de ce, da? deci Eu cred că e mult mai bine dacă tot vrem să avem impact și să-i ajutăm pe cei din jurul nostru și pe noi, pentru că timpul vrem să o facem repede, toți. Și cine nu vrea să o facă repede, something is wrong. Știi? <laughs> him. Cine nu este? Noi, noi toți suntem trecători și timpul trece și după cum vedem în economics, vorbesc acum, nu în filozofie, um, Momentele se comprimă, Momentele dintre, adică momentele până când un competitor te copiază de succes, momentul până când foștii tăi angajați sau aliați îți devin dușmani. Toate momentele astea se comprimă. Asta este un trend destul de clar. Da? Și în pandemia asta... Uh, care a, și mai. Exact, a arătat-o foarte clar uh, că, uh, Bun, și atunci Dacă, știi, vedem, avem Presiunea asta de timp Hai să, ca să rezolvăm ceva, trebuie să ne ducem la structură Și la definiție Și consider că antreprenoriatul este Deci pursuing a purpose This is the job, the job is to take decisions Dacă nu vrei acest job Este ok Sunt un milion de joburi Și se pare că ăstea se reinventează În zilele astea Antreprenoriatul este despre a lua decizii. Și după aia, dacă agreiem pe tema asta, următoarea întrebare este, ok, când îți faci jobul bine? Și eu am o teză care spune că deciziile trebuie luate când știi destul de mult cât să, cum să zic eu, cât să iei decizii bune. Cât știi și tot timpul, de fapt, antreprenorul este să aleagă ce ia în uh, seamă, ce criterii, să, să-și reasambleze criteriile și să le prioritizezi. De fapt, greu nu este să iei decizii, greu este să. Știi cum este asta? Este puțin cam așa. Um, dacă ai fost la teatru, eu n-am mai fost de mult timp, dar ăștia, sau dacă studiezi ceea ce îți facem în producție video, uh, video de televiziune. Uh, ei fac, fac setup tapu două zile, știi? Toarnă, distrug totul, construiesc. Ok? Și uh, cam asta este jobul uh, antreprenorului. De a lua decizii, adică de a-și construi. Acum suntem în setapul de nu știu care. Avem nevoie de elementele astea. Suntem în vestul sălbatic. Avem nevoie de o ușă de aia de face așa, de niște praf, de cai uh, și personajul îi punem, uh, îi punem recuzita necesară. Okay? Dar ne
0: va duce până în punctul cutare după care dăm jos tot și we do it all over again.
1: peste cinci ani când din vestul sălbatic suntem într-un budoar în care avem uh, o ședință. Nu ne mai suntem îmbrăcați așa cu... adică contează îmbrăcămintea mai puțin, contează șapca și pistolul, da? Acum încep să conteze alte detalii. Uneori o să schimbăm personajele. Adică...
0: Așa e, Asta e treaba. A? Asta e.
1: Asta e treaba. Uneori în, în film sare și, deși subiectul e același, personajele sunt s-a, s-a altele. Sau e peste 20 de ani, între ghilimele. Um, deci cam, cam așa cred că e bine de făcut. Deci jobul e de a lua deci- decizii, dar de a lua decizii când ai destul de multe elemente în setup, dar nu când el e perfect, pentru că dacă te duci și faci decorul perfect, deja toată lumea poate să facă asta.
0: Episodul 16 a fost cu Emi Gal, CEO și cofondator al Ezra, o companie din Statele Unite care dezvoltă o tehnologie inovatoare bazată pe inteligență artificială care ajută la detectarea timpurie a multor forme de cancer. Ezra tocmai ridicase 18 milioane de dolari investiție. Am selectat un fragment în care Emi povestește cum și-a găsit cofondatorul. Căutarea asta a fost similară cu cea a căutării acului în caro cu fân. Și mi-a povestit de asemenea despre cum a decis să construiască primul AI pentru cancer screening pentru prostată, care a dus la atragerea primilor investitori, și la lansarea oficială a companiei Ezra.
6: Și um, evident că eu am some computer science background, dar n-am medical imaging background, deep learning background, așa că am petrecut 9 luni um, căutând un co-founder. Um, și am... Um, asta era în 2017 și... Um, basically, am luat toți oamenii de pe LinkedIn, Twitter... Online, care aveau ceva CV experience în medical imaging și deep learning. Am găsit vreo 2500 de oameni. Um, am selectat din ei, cred că vreo 300, i-am contactat, 153 responded, că am folosit un CRM to track. Am avut 90 de interviuri over nine months și am selectat patru oameni pe care i-am uh, plătit to go through a three-month project to build an AI together. Um, ca să mă asigur că the skills on the CV match the skills in real life. Și din tot procesul ăsta l-am l- descoperit pe Diego, care e cofondatorul meu în Ezra, care uh, a petrecut 18 ani în ac- academia, a făcut în uh, bachelors, masters, PhD and postdoc in uh, variations of deep learning or machine learning applied to medical imaging.
0: Wow, deci și... l-ai găsit pe acel om... <laughs> The one. The, The one. one. Pe da. acul din carul cu fân. Foarte da, tare. Da, mi se pare da. foarte mișto procesul prin care ai trecut. Adică, tu ce zici, că ai, ai finanțat tu teste să vezi exact cine s-ar potrivi și cine ar chiar putea exact. să, să facă un algoritm no. de genul ăsta. Foarte no. tare. Foarte tare. Da. No. Okay.
6: Și, și așa l-am descoperit pe Diego. Diego was in Toronto. Și, um, drept urmare, echipa nației de AI și echipa de engineering actually, in Toronto. Și, on top of being, like, an amazing AI scientist, it turned out that he was also an amazing engineer. She, like, uh, archi- software architect and so on. So, like, got really, really lucky with, with finding uh, Diego. Și apoi, um, am, uh, eu eram încă la TITZ în perioada asta, și am decis um, uh, să basically îl iau pe Diego, a co-founder, să plătesc să lucreze full-time doar la Ezra, on Ezra, și să construim un prototype for our first AI. Uh, asta era în septembră, october 1st 2017. Și... Am investit niște bani în l-am angajat pe Diego, am uh, adus niște radiologi um, ca consultanți pe care să uh, decidem pe ce ne focusăm and so on. Și am petrecut, cred că, aproape un an, uh, să construim primul AI care a fost pentru prostate,
0: um,
6: cancer screening. Și, um, De ce
0: ați ales uh, pentru prostată?
6: Am ales prostată pentru două motive. Unul, uh, modul în care se face screening pentru prostată în momentul de față e very inaccurate. Practic, se face un uh, un, blood death, un, un uh, test de sânge uh, pentru un, uh, un antigen care se numește PSA. Și dacă ai elevated the PSA, uh, then you have to do a biopsy. unde uh, they a needle through the rectum. Into the prostate, 14 times at random That's how e so,
0: cea mai inconvenient uh, Cea mai inconvenient metodă de a detecta dacă Cancer, vă... da uh-huh.
6: Și pe lângă faptul că e inconvenient, e painful Are side effects uh, And it's not very accurate uh, Motivul pentru care uh, Nu s-a folosit încă MRI Este pentru că nimeni nu găsise un mod Să-l facă uh, uh, affordable Așa că ne am decis să construim AI to make MRI cancer screening for prostată, mult mai ieftin. Și am, uh, am dezvoltat acest AI, ne-a luat aproape un an, vreau 10 luni, um, și uh, apoi am, ne-am dus și am ridicat o rundă, mă rog, eu în aprilie cred 2018 mi am mi-am dat demisia de la TIDS, am început să like, um, uh, să um, hand over everything ca să pot pleca și în uh, septembrie 2018 am anunțat că am ridicat a seed round. Și the seed round was uh, basically all of the investors in Brainiant uh, plus uh, a few new ones. Uh, she was Da, it was $4 million și de acolo am rezultat echipa de AI, echipa de engineering, echipa de operations... Și am lansat Ezra pentru prostată inițial în ianuarie 2019.
0: În episodul 17 l-am avut invitat pe Lucian Todea, COO și cofondator al Elrond și bine cunoscut antreprenorilor cu vechime datorită proiectului Soft32, care la un moment dat, acum câțiva ani, era unul dintre cele mai accesate site-uri de download la nivel mondial. Lucian, pe lângă faptul că e antreprenor, e și investitor, și-a participat la un concurs de Iron Man, pe care l-a terminat cu brio. În fragmentul următor, Lucian face o paralelă între un concurs de Iron Man și antreprenoriat.
7: Antreprenoriatul cu siguranță e un maraton. Acum, dacă vrei, să, poți să vezi și format din foarte multe sprinturi. <laughs> de, poți să-l întorci, ca să zic. Dar e clar că antreprenoriatul e mult mai apropiat de un maraton sau de multe ironman uri și poate și de Iron Man-uri care nu ți care reușesc. Știi că poți să-mi la maraton, se întâmplă să nu, câteodată să nu, să nu reușești să-l termin sau să-l o zi o zi mai proastă. Ce mi se pare mai interesant în paralela asta între să zicem Iron Man și cum îi spune antreprenoria sau ce am făcut eu, e, este asta, eu convingerile de nea care vine de undeva din interior că dacă că știi că vei reuși sau că băi, o să, o, să, o să termin chestia asta. Și o chestie care, nu știu, crește în tine, nu neapărat o ai din prima zi sau în prima săptămână sau în primul an, dar știu că mi-am dat și în 2000, 2000 când m-am apucat, de fapt, cum îi spune, să fac o chestie online, bine, știam că se numește antreprenoriat. Pe vremea aia, cred că în 2000 nu exista conceptul ăsta de antreprenoriat în România. Nu
0: există conceptul de internet foarte mult. Nici adică de internet, era... startup, era super, nu super existau
7: visii. Mă rog, existau VC, dar, mă rog, noi, noi în România. Deci, nu mai zic, în, noi România, în România. Noi România, nici măcar nu știam că sunt antreprenori sau că fac un startup. Adică, <laughs> nu exista nici măcar conceptul ăsta. Dar știu că la un moment dat, după un an, doi ani de zile, deși lucrurile nu funcționau și toată lumea spunea să, să renunț, Uh, adică eu timp de doi ani de zile n-am câștigat niciun ban din ce facusem. Uh, făcusem ce aveam... 20, 21 de ani. 20, 21, sunt 80 născut. Uh, deci nu, lucrurile nu mergeau uh, deloc. Uh, știu că îmi dădeam jumătate din banii care primeam de acasă, eram în București la ASE. studenți îi dădeam pe internet. când era cu da, Era foarte scump internetul același, că stăteam într-o garsonieră și n-am și cu plat. Și trebuia să-mi leg firele singur, că momentul când intrai, mă rog, săracii, cei care erau în cealaltă parte a liniei, nu mai puteau vorbi. Dar la un moment dat am fost super convins, adică o convingere din aia teoretic puțin irrațională, ca să zic așa, adică nu era bazată pe asta. Bă, nu, chestia asta sigur va funcționa și va merge, trebuie doar să insist. La fel când, să zic, am după 15 ani ceva okay. de genul ăsta, când am reînceput saler și am uitat la niște, să zic, niște challenge-uri din ăstea uh, puțin mai mari, uh, care, inclusiv maraton, când mă uitasem, așa puțin la statistici, mie plac numele, deși știu că sunt o capcană pe de altă parte. Numerele, uh, și maratonul e genul de, de ce de competiție care doar 1% din populația globului, ever, în viața lor. Probabil că Iron un ul este undeva... Uh, și, mai, și mai departe, dar deși părea imposibil la cum arătam, cum îmi arăta analizele, cum, a, cum, cum mă simțeam eu și Uh, să zic ce calități fizice aveam la momentul respectiv părea practic aproape imposibil să, să termin aeroman că adică toată lumea când le-am zis boi eu o să fac un aeroman după ce am terminat ăla e, se e, maratonul uh, ala, să maratonul ăla să da. și, da, și, da, și da. ne uitam la videouri pe YouTube băi tu știi ce am 180 de km ca de aici de la Cluj pe cu mașina faci două ori nu sunt maraton mai faci un maraton și în apă bine aia cu apa nu făceam probleme eu uh, făcusem și Not patru ani de zile ah, okay. uh, bine, aia fusese în uh, cum zice, eram destul de mic clasa 1-4 făcusem. și Not, bine, eram cel mai, cel mai eram ultimul de la, de la Not deci culmea că la Not am fost foarte uh, n-a fost deloc bun nu știu de ce, eram slab și cel mai mic <laughs> aia, deci Not a fost să zic, din privința asta cum zice, de rezultate, deși nu alea cele mai importante, dar am este tehnica, acum uh-huh. știi și tu că notul o probă foarte tehnică Tehnic, și da. în culmea că nu uiți cum cap și bicicleta, cum se zice cum mers de bicicletă că nu uiți, se pare că și cu notul noi, și atunci notul nu am avut mar probleme Cred că astea se fi paralelele. Chestia asta o convingere așa.
0: Episodul 18 a fost cu Andrei Pitiș, poate unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori și investitori din tehnologie de la noi. Andrei a fundat compania Watch, cumpărată de Fitbit, care mai apoi a fost la rândul său achiziționat de Google. Andrei tocmai venea în podcast după achiziția Google și pentru că Andrei poartă mai multe pălării, atât de antreprenor cât și de investitor, am avut foarte multe lucruri de discutat. În fragmentul următor am vorbit despre hardware și mai precis despre ce înseamnă să aduci un produs hardware de la idee la punerea lui în piață. Studiu de caz? Vector watch.
8: Noi am fost full on, adică noi am fost primul ceas full de stainless steel rotund din lume. Adică spun asta cu toată responsabilitatea. Mai fusese wow. Moto, 360, Moto 360, dar Moto 360 era round doar pe margine și întâmplător am numerit la fabrica care făcea Moto 360. Pentru că altă fabrică nu s-a cometat să ne facă un ceas stainless steel rotund
0: de, de ce e mult mai greu să stai în stil? Că acum mai. Nu trece,
8: nu trece, nu trec. <laughs> Cumpui electronica nu înăl să treacă razele alea. Bluetooth și cu alea. Nu trec în stai în stil, că legile fizicii e mai greu.
0: Am înțeles.
8: <laughs> e greu,
0: am înțeles, acum <laughs>
8: <laughs> în plus toleranțe, chestii, cum le apeși, cum îl faci să fie. Da, Adică nu nu da, să okay. deci, nu e așa.
0: Ok, de ce e Rocket în sunt nu e?
8: Ecranul, ecranul cum îl lipește, ecranul de sticlă, și sunt de, de, ecranul rotund de sticla rotundă. Nu e, cum să zic, mai făcut să mai făcut să de 360, dar <laughs> uh, nu știu dacă nu știu dacă era lipit și al lor, nu era total rotund, că jos era. Era flat tire, știi, al nostru era total rotund Și era foarte complicat Pentru că trebuie să lipești ecranul Sticla avea un logo vector, știi, trebuie să lipești ecranul Drept, știi, nu așa sau așa Și cum wow. îl centrezi Adică cum faci mașineria care îl centrează Păi bune, adică e foarte complicat e... Deci am făcut niște chestii La limita cunoașterii Inclusiv, <coughs> inclusiv antena inclusiv toate aia. Antena am, am contractat o firmă Din Elveția să ne ajute să, facă, să facem antena Să facă calcule, să nu știu ce Păi n-ai bă, cum să pun o antenă. Mi-am zis că nu se poate, știi? Și iată că se poate și că merge. Dar da, asta <laughs> știi. Înțeleg, adică... Bun, înțeleg, dar hai să... Deci astea, da, dacă da, tu faci da. un startup de hardware, poate nu te-a pus să faci un ceas rotund în stil uh, de ăsta smart, că e destul de complicat. Dacă faci altceva, găsești o fabrică care îți face ceva similar și... Uh, le... Acum, uh, e foarte important să-ți pui... Uh, echipa ta de de testare, adică produsele din China nu poți ziceți despre ele că sunt bune sau proaste până când nu le testezi adică trebuie să ai QA-ul tău omul tău care este în fabrică și care are un proces, știi? vine device-ul, are un fixture pe care se, se montează știi? adică fiecare să de a făcuse niște fixture-uri se montau și rulau niște teste știi? și după aia se punea în ceas și după aia se făcea testul de presiune la apă și de departe, știi. Dar toate chestiile astea se punea plăcuță acolo Se încărca un în software, se rulau niște teste Dacă merge ecranul, dacă trala Altfel, dacă nu Plus bateriile, bateriile Când le comand, mai ales dacă faci un device de mic Bateriile variază în size Și ele trebuie să le alegi pe alea care să încapă Că poate dacă e cu jumătate de milimetru mai groasă Nu mai încape Și se umflă și Explodează ea foc Cum s-a întâmplat la ea de la Basis Săraci după ce au cumpărat Intel mai departe. Deci, ideea este că trebuie să ai echipa ta de testare, indiferent ce faci. Dacă nu ai echipa de, test, de testare acolo și ai comandat 5.000 de bucăți din produsul tău și ajung în România, o să rămâi surprins că 300 dintre ele nu sunt bune. Wow! Adică, Ildu, Ildu în orice fabricare de orice device, Ildu poate să plece de la 70% inițial. Și el se, în timp, ajunge la 90%, la, nu, cum să zic, 87% e super ok, 90% e genial. Adică 90% e,
0: de, de, 10% de defecte.
8: il, il nu e niciodată 100%, adică dacă crezi că de pe banda de producție ies chestii, nu este. Uh-huh. Niciodată, zis, la d-a niciun device, de la nicio firmă. Stică.
0: Să știi că la mine da. e furtună, acum, bineînțeles, că fix acum ai furtună în cluj. Nu, no, no, la mine, da. O să v-am prind v-am. imediat și un bec aici, că e... <laughs> o să fie best imediat. <laughs> da, bun, deci, practic, trebuie să controlezi la super detaliu absolut tot.
8: Trebuie să ai un proces de, de quality assurance ideal cu un om acolo, imediat după banda de producție. Mai puțin Ce ideal, faci, Îl din... trimiți
0: din Europa În China?
8: Nu, l-am de acolo, sunt oameni oh, care pot face okay. asta pentru tine. Da. La mea okay. am avut, am avut angajați în India, în China, în Japonia, în America, în Anglia. Am avut uh, o echipă mare. Bine, nu erau mulți, erau unul, doi, adică nu te gândi, aveam un om în China care se ocupa de uh, recrutat uh, ăștia de QA și de supravegheat procesul, uh-huh. pur pe care noi l-am scris procesul, adică și tulurile și tot, știi? Cât timp va lua
0: până din punctul în care uh, ți a rupt-o piciorul și până ai fost cu produsul pe raft? Uh, adică Mă, deci, uh, sună, fost, uh, sună destul de complexă treaba.
8: Uh, mi-a luat, uh, deci, cumva, ca să fiu așa, pe la august-septembrie 2013 m-a apucat uh, nebunia pe mine singur. Uh, Cam noiembrie, decembrie a apărut, i am luat pe Irina și pe Dan Și în martie am luat finanțarea Din momentul ăsta, din martie până în martie următor Am lansat la bază primele prototipuri Deci din momentul finanțării din martie am lansat într-un an Anul ăla a fost probabil cel mai intens an Dar mă rog, și următorul an a fost foarte intens Pentru că de la lansat prototipuri Până la lansat producție mai e multă cale știi? Prototipurile sunt niște uh, obiecte Când faci de la zero ceva trebuie să faci în timp proto- niște prototipuri uh, Și există mai multe uh, stagii i uh, DVT, PVT. Niciodată nu țin minte care e ordinea Dar sunt trei stagii Și în care prima dată ies unele care mh, Seamănă cu ce o să fie, dar nu sunt perfecte După care ies altele pe care poți să le testezi și după aia la final ies pvt care cred că e production ready și în care poți să scoți vreo câteva mii. Dar primele sunt făcute cumva manual, știi? Și nu vrei să știi, adică la baza la acolo când am lansat crăpa softul, nu mergeau, o, oricum au venit cu au venit cei doi, doi colegi cu ele în din China, în București <laughs> unde le-am pus softul și după a în ne-am dus în, în Elveția Serios? Da Nu vrei deci, Cum, cum vreau adică,
0: Deci minimum viable product
8: Cum vreau Deci au fost terminate câteva zile înainte Pentru că unii dintre cei cu care au făcut semnvilul să ne facă carcasele Ne-au lăsat fundul în baltă de Crăciun De Crăciun wow. am primit un mesaj Ne pare rău Pentru că ea de la Pebble au făcut și ei unul metalic Și au, l-au făcut cu ei Și uh, ne-au damt, știi? Pe noi deci a, a, a luat, a luat uh, cam, știu, cam jumătate de ani să am la prototip, și la, la, nu la prototip, să zicem ok, uh, accelerăm și cam un, an de la, cam un an să lansăm prototipul și după aia încă vreo șase luni să lansăm producția.
0: În episodul 19 am vorbit despre jocuri cu Mihai Geza, CEO și cofondator Machinations, un startup care ajută dezvoltatorii de jocuri să construiască mai rapid și mai bine titluri de succes. Machinations e un startup care a câștigat locul 1 la concursul Startup Spotlight 2019 de la how to web și care a reușit să atragă un milion de euro investiții de la câteva fonduri de investiții foarte cunoscute. În fragmentul pe care l-am ales, Mihai povestește de începuturile carierei lui și despre cum a ajuns, din întâmplare, să lucreze în echipa care a construit unul dintre cele mai downloadate jocuri din istorie. Un joc care acum are peste 3 miliarde de downloaduri. În, în Copenhaga, fondul de investiții,
9: care avea deal-ul for equity, avea, era condus de um, un domn pe nume Alan, îi vom spune că se l chema, undeva nimeni nu i-a știut vârsta exactă. Cred că avea undeva la 60 de ani,
2: uh-huh.
9: nată hippest person și evident avea nevoie de experți care să îl ajute să găsească și să-i valideze cazurile în care să investească. Și compusese pe anul ăsta de experți foarte, foarte pe strânceana, adică oameni care au lucrat la unul dintre cele mai notori titluri din industrie. Um, și finanțase inclusiv o agenție, și acum închidem paranteza, agenția în care a lucrat, care noi ne ocupam de a găsi cazuri, basically. Ii găseam lui cazuri, dacă nu le vroia, mergeam și le dădeam altul investitor mai departe, din de Europa. Um, și am apucat să văd zeci și zeci de asemenea piciuri și de cazuri, și de o parte și de alta, cum se analizat problema. Mă minunam în continuare cum e posibil să-i uh, investiți atât de ușor. Evident, e un fallacy, că nu era atât de ușor și nu oricine avea acces la ea. Și unul dintre cazurile pe care le-am văzut uh, fiind finanțate a fost, uh, au fost doi băieți care uh, tocmai terminaseră facultatea și aveau în um, piciul lor. Practic demo era un short animated de vreo până în 3 minute Cu un băiețel care își preia graffiti pe trenuri Și asta era inspirat dintr-o gare din Copenhaga, din Vesterbro <laughs> Și foarte fain, foarte fain realizat Dar atât um, Au luat grantul, s mă rog, au luat finanțarea For equity, au început să lucreze Au fost patru oameni, au lansat vreo trei jocuri de care n-a auzit nimeni Și al patrulea joc pe care am văzut înainte de lansare era cu acest băiețel începuse să alerge pe trenuri și Bă, să facă... Păi, ăsta-i
0: un... Surfer. <laughs> Ai și de capă. Foarte
9: și tare. De lansare și arăta no, fantastic, delicios. Era o jucărie fenomenală, dar nimeni, când zic nimeni, cred că, adică nimeni nu și-a închipuit de succesul colosal care avea să fie. L-au lansat împreună cu Chilu și um, povestea lângă scurtă I joined them când aveau... Undeva la vreo 250 de milioane de downloaduri. Erau 10 băieți într-un apartament în Copenhaga. Ținite când am intrat în birou, uh, Lead Animator era la bustu gol și să scrpina buric. <laughs> era genul ăsta de atmosferă în care încă se păstra atitudinea și filul de indii, de creativitate, Cam din timpul în care am venit eu, lucrurile au început să crească, să engajeze oameni, s-au instaurat procese de management, etc. Și mi-am făcut apprenticeship-ul în partea de live ops, adică tot ceea ce nu are legătură cu development și art, ci monetizarea de jocuri free-to-play în special, mobile free-to-play, analytics, ads, waterfalls, toate uh-huh. abrevierile de trei litere care țin de publishing
0: deci ai, ai, ai avut, până la urmă, norocul să lucrești pe un titlu super popular și, da. să, și văd, adică să, să înveți.
9: Să da. Da. De, adică din, din zecile de cazuri pe care le-am adus fondului pe sub nas, băieții ăștia care au venit aparent de nicăieri și la patra încercare să dea tu e puțin spus, pentru că Saboy are acum peste 3 miliarde de downloaduri și este, cred, cel mai downloadat joc de pe planetă. Uh, nu mai știu Candy Crush Saga și restul pe unde sunt, dar e, e competitiv. Da. Uh, și am, îți dai seama, având, lucrând pe Analytics, pe Saboysurfers, văzând ce înseamnă volum, tot ceea ce înseamnă monetizarea titlului și etc., plus am lucrat la al doilea titlu al studiului de care n-am auzit nimeni. Dar mi-am pus mai blață în tierzi în titlul la făcând uh, sisteme de jocuri, uh, interfețe, cam tot ce a fost nevoie de făcut.
0: În episodul 20 am vorbit de un fenomen care ia amploare în zona de investiții în start din România, și anume campaniile de crowdfunding. L-am avut invitat pe Andrei Dudoiu, CEO și cofondator la Sidblink prima platformă de crowdfunding din România. Andrei a trecut la antreprenoriat după ce a petrecut peste 20 de ani în corporație, mai ales în zona de banking. În fragmentul următor, Andrei îmi povestește ce a însemnat pentru el trecerea de la corporatist la antreprenoriat în tehnologie.
10: Eu mă bucur sincer că am ajuns în ecosistemul ăsta. E, de fapt, ceea ce mi-am dorit. Știi cum se spune, dacă îți dorești ceva cu adevărat, ai grijă că ți se și întâmple. <laughs> Și eu chiar enjoy că fac parte, acum că am fost adoptat, adoptați de, de acest ecosistem pe care, care îl văd foarte fresh, eu având comparația cu old school antreprenos de care vorbeam Și cred că pe măsură ce există mai mulți oameni și chiar aș face o pledoarie pentru corporatiști, să se uită cu atenție la calea asta a antreprenoriatului, care îți, îți dă autonomie, îți dă, îți dă mai multă încredere în tine, fără doar și poate și dacă vor să-și testeze abilității și capacitățile corporatiștii sunt cei mai bine pregătiți pentru antreprenoriat, având o școală și de organizare și din punct de vedere procedural și din punct de vedere knowledge mai aș bucura să fie mai mulți care ajung în zona asta și să creștem împreună un ecosistem care poate să schimbe în bine întreaga societate românească pe măsură ce evoluează și devine deține o pondere mai mare în cadrul societății și asta, asta mă motivează să, să pun numărul aici și să creștem împreună, să ne ajutăm și, și iară ce îmi place în comparație cu old school E că am simțit destul de firav ego-urile Care se, nu se manifestă ca intensitate Sau doar sunt cazuri zice, mai izolate care se manifestă Cred că putem crește împreună și pe de altă parte Uite, succesul pe care are un jucător de tipul UiPet că, Care știe toată lumea că ven din România a pus în mod consistent România pe harta investițiilor în tech și a interesului pentru startup-uri. E o șansă mare pe care o dă și acum se mai conturează câțiva jucători importanți. Cred că suntem într-un domeniu, chiar dacă e, sau un ecosistem, chiar dacă e early stage, are șanse mari să, să crească, să zice, spectaculos. Și mă bucur că putem să, să fim aproape de acest ecosistem.
0: Cam asta ar fi cu partea a doua Best of aniversar, un an de neascultătorii. Ne vedem în episodul următor, când neascultătorii va reveni cu noi invitați, antreprenori tech de succes din România, din a căror experiență vom învăța împreună. Până atunci, nu uitați să dați subscribe la neascultătorii pe platformele voastre preferate de podcasting, inclusiv pe YouTube, unde suntem și în format video. De asemenea, nu uitați să urmăriți startupdesucces.ro pentru că urmează un proiect foarte interesant pentru cei care își doresc să devină sau pentru cei care sunt deja antreprenori în tehnologie. Startupdesucces.ro Mulțumim Banca Transilvania pentru ajutorul dat în producerea acestui podcast. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Papa. pa! pa.
1: Neascultătorii cu Sergiu Biriș